0: É limpeza pesada. É limpeza pós-obra. Então é voo limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas. Você sabia que você pode comprar nos melhores sites americanos como Walmart, Apple, Amazon, Ebay e diversos outros e ainda receber os produtos no conforto da sua casa no Brasil? É isso mesmo. Você pode comprar nesses sites e ter os melhores produtos do mundo ou ainda revender e ganhar dinheiro. Você compra nos sites americanos e envia para several Shop USA e consolida tudo numa única caixa e manda para você no Brasil, fazendo com que você pague um frete muito menor. E se você não tiver cartão de crédito internacional, você pode usar nosso serviço de compra assistida e pagar tudo em 12 vezes com o seu cartão do Brasil. Acesse agora www.severalshopusa.com Cadastre-se grátis e receba seu endereço nos Estados Unidos. Several Shop USA, da América, para seu lar. Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, programa de número 111, é, estamos indo longe, é, e já quero dar um boa tarde, depois eu já vou passar a bola para eles, mas quero dar um boa tarde a todo mundo que está no chat, e uma coisa importante, quero agradecer a mais de 100 mil pessoas que fizeram parte do Amite ontem entre Tá Na Mesa, pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Foi algo surreal. Mais de 500 novos inscritos. Vocês são foda. É importantíssima a força de vocês. E ontem foi espetacular, né? conversando nos bastidores com o Egídio. É, ontem, cobrimos a entrada do Palmeiras no, na academia, a rua, o estádio, o estúdio, tudo ao mesmo tempo. Nós parecíamos uma mami. É uma mini-mami. É... Estávamos em todos os lugares, foi muito bacana a participação de todo mundo. Então agradeço do fundo do coração aí, mais de 100 mil. Ué, pra vocês terem uma ideia, nós saímos 4 horas da tarde de casa, voltamos 2 da manhã, mas vale. Algumas coisas na vida valem e tentar se esforçar para fazer o melhor para vocês é uma delas. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. boa tarde, Paulo, boa tarde, voz, boa tarde, pessoal do chat. Ah, realmente dá, dá orgulho de, de participar desse canal, viu? Porque realmente a, a cobertura de ontem foi fantástica, foi fantástica. Nós parecíamos um, um canal realmente de, de uma mídia de, de boa mesmo, essa mídia normal. Porque ela estava no estádio, nós estávamos na rua, nós estávamos vendo os jogadores entrando no campo. Nós... Olha, sensacional. Ontem deu orgulho mesmo de participar do amit viu? Boa tarde, já. Vamos lá.
0: É isso aí. Hoje ele prometeu e cumpriu, está aqui conosco de novo. Boa tarde, Paulo Massini.
2: Boa tarde, Gê. Boa tarde, Egídio. Cara, cobertura de gente grande, tá? E a gente não pode mais chamar o Amit como canal alternativo. Isso não é alternativo. Isso não é uma alternativa, isso é uma realidade, isso é um fato. É fazendo jornalismo do jeito de vocês, e aí humildemente me coloco do nosso jeito também, já que estou aqui com vocês, vou estar aqui toda quarta e quinta com vocês na hora do almoço. É muito legal de ver, muito bacana ver o profissionalismo, muito bacana de ver o trabalho. É, ontem eu pude acompanhar alguns momentos, não todos, né? porque é uma loucura, né? É, mas realmente bem legal, cara. Parabéns, sucesso de vocês. É, 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 um, é um incentivo para a gente também que está começando. Fazer o nosso canal, fazer a coisa andar. Muito legal. Parabéns, viu, a todos aí, Aldão, Gê, Gídio, a toda a turma. O Bruno, né? Incansável. O moleque trabalha pra caramba. E
0: é isso aí. Tamo junto, é isso aí, Marcini. É o seguinte, né? É, antes de dar é, falar de quem o Amit é patrocinado, vamos lembrar o seguinte: hoje, a partir das 18 horas, mais ou menos, teremos. Crias do amit a nova joia do Palmeiras, Pedro Lima, com os Leozinhos, com o Tylon. meu, vai ser muito bom esse papo com uma das novas joias do Palmeiras, vai falar de tudo, toda a repercussão aí, desde o começo da carreira dele, esse garoto parece que promete e muito, hein, então Pedro Lima hoje, 18 horas mais ou menos, né, no amit e às 20 horas tem live nitroglicerínica, hein. 20 horas diretamente do estúdio, estaremos com o Saverio Orlandi, falando de tudo sobre os bastidores da política do Palmeiras, das eleições, que inclusive é um, um dos temas da pauta do programa hoje, que também já ontem foi definida a chapa da Leila, então é, vamos falar tudo hoje com o Savério às 20 horas lá no estúdio, olha, vamos até saber quem vetou a ida dele para concorrer. Hoje o negócio vai ficar puxado. Bom, esta live é patrocinada pela 1XBet, pela Volpe e pela Several Shop USA. E a primeira dica de hoje é da 1XBet. Você se inscreve na 1XBet, faz o seu depósito. Aqui na nossa live vai estar fixado é, um texto. Você clica lá. No cupom promocional você coloca AMIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit hoje tem para tudo, hein? tem para todos os gostos. Hoje pela Série B tem Vitória e Coritiba. Coritiba que está em primeiro lugar, hein? Vamos ficar de olho nessa, nessas probabilidades aí do Coritiba. Quem gosta de fazer durante o jogo, aposta, vale muito a pena. Coritiba muito bem. Tem também Operar e Ponte Preta. É, saímos do Brasil. E vamos para a Sul-Americana, hoje tem Red Bull e Libertar, um grande jogo Red Bull e Libertar, mais um aí pela Sul-Americana, e para finalizar, tem Libertadores, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo também da semifinal da outra chave, tá bom? Essa aqui foram as dicas do Amite e também da 1xbet, bom rapaziada... Eu sei que o Egídio gosta de dar as pinceladas aí sobre a opinião do jogo, então vou passar já a bola para o nosso querido Paulo Macini, né? Macini ontem o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, o Palmeiras teve uma proposta aí de jogo, né? Uns podem gostar, outros podem não gostar. O mais importante aqui nesse chat é o seguinte, quem quer discordar ou quem quer apoiar é sempre com respeito. Nós temos que respeitar a opinião de todos porque a gente tem ouvido muitas ofensas, muitas coisas, vamos devagar, rapaziada, vamos devagar, vamos, vamos debater com qualidade e não com ofensas, não somos nós que escalamos, não somos nós que jogamos, apenas damos opinião, fazemos uma resenha importante, então a educação faz parte também para o crescimento de nós e também do canal, por que não? Meu querido Paulo Massini, desde a escalação aí que você viu, discorra sobre o jogo, o tempo é seu, meu querido.
2: Bom, meus amigos, olha, é muito simples. Antes de, de falar do jogo de ontem, é importante fazer algumas é, referências e usar sempre argumentos, né? Eu sou um tipo de comentarista que sempre vou trazer, embasado no meu comentário, argumentos que vocês podem ou não aceitar como disse o G é livre né de cada um o que eu gosto é de fazer com que a nossa audiência pense né fazer com que a audiência pense é é é algo que não é para ganhar seguidor no canal não é para ser respeitado não é nada disso é para que a gente consiga tentar entender o jogo de futebol como algo sistêmico. O que é algo sistêmico? Tem várias variações. Né? Porra, tá tocando o um interfone agora. Agora não vai dar para atender. Deixa eu tocar. Então, assim, Se quiser ir lá, pode ir lá. Não, não. Tranquilo. Deixa agora não dá. É, então, assim, é, vamos olhar para o modelo. Né? Existem várias formas de jogar futebol no mundo. Você tem o Liverpool, que tem a forma dele, o Bayern de Munique tem a forma dele o Corinthians do Tite e do Carilli tinha a forma dele, né? o Palmeiras do... do o Palmeiras do, lá atrás, do Luxemburgo, é, o Palmeiras do Felipão, o Palmeiras do, 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 dos outros técnicos né, que passaram agora um a cada seis meses. Cada um tem uma forma de ver futebol. Cada um tem uma, uma, um modelo onde vai estudar aquilo que ele acha melhor para colocar em prática nos times dele. O Abel tem um modelo Português, o modelo português é, é um modelo europeu, porque é português, e que des des é, qualifica essas questões que, para a nossa cultura, são muito importantes. Primeiro, o fato de jogar em casa. Jogar em casa tem que mandar no jogo. Segundo, o fato de ser uma camisa pesada, e é pesado e muito grande, que é o Palmeiras. Então, a nossa audiência está ancorada nesses modelos e boa parte das críticas vem desta ancoragem, ou seja, a galera fala, é, é da entrega aqui, bicho. Peraí, né? segura é, aí. É. Então. Deixa eu vou falar, vou falando, fica tranquilo, fica tranquilo. Ah, Peraí.
0: Bom, é, rapaziada, então ontem foi um jogo muito importante. O Palmeiras veio com uma escalação que chamou atenção, né? Porque tanto a ESPN veio com uma escalação. Quanto a Globo veio com uma outra escalação. No final das contas, ele manteve o Piquerez. Tínhamos a dúvida pelo segundo tempo do Renan contra a Chapecoense, mas ele veio com o Piquerez, Marcos Rocha do outro lado e a grande novidade foi o Felipe Melo na cabeça de área. Vamos lá, Massinê.
2: Então, então assim, o técnico do Palmeiras hoje se, é, ele pensa futebol e ele não leva essas situações e não leva isso em consideração. Por quê? Porque na forma dele pensar futebol, vindo da onde ele veio, da origem dele, isso não entra no contexto. O que entra no contexto é a estratégia-resultado. Qual a estratégia que foi utilizada e qual foi o resultado obtido? Você tem outros modelos, como o Voivoda, que tem outro modelo, que é parecido com o Bielsa, que tem vários modelos no mundo. O Galhardo, na Argentina, tem outro modelo, né? eles são distintos e todos eles visam ganhar o jogo de futebol, ganhar a classificação, ganhar o título, chegar à final, certo? Então, assim, dentro dessa perspectiva, 90% das críticas que se fazem ao Abel, depois do jogo de ontem, eu me coloco nela, é a seguinte, pô, como é que pode um time grande, jogando em casa, semifinal de libertadores, campeão da Libertadores, não dar um chute no gol? Esse questionamento, ele é válido. Agora, se a gente não entender quem é que está no comando, a gente pode não querer mais isso para o Palmeiras. A gente pode não querer, é um direito que a gente tem. Né? Então, assim, a estratégia foi fecha o corredor central, não deixa Hulk jogar, não deixa a Arana jogar. O, o Palmeiras entrou para não deixar o adversário jogar. Quando você vai entrar em campo para não deixar o outro fazer, você também não faz. Né? E naquilo que o Palmeiras poderia fazer foi muito mal. As bolas paradas, sequer a gente conseguiu cruzar uma bola na área decentemente. Né? E aí o modelo, a estratégia utilizada foi falha e a responsabilidade não é minha, como disse o G, é do treinador e dos jogadores. Certo? Então, é, olhando para essa para esse jogo de xadrez, né? ele pensou uma estratégia... Cara, igualzinho o jogo contra o Santos. Igualzinho o jogo contra o Santos. Marinho e Soteudo não vão jogar. Se eu vou ganhar o jogo, eu penso em ganhar o jogo. Mas é, sobra muito pouco das fases do jogo de futebol, defender e atacar as duas principais. Se você só se defende... Sobra muito pouco para você agredir o aniversário. Você pode dizer o seguinte, é muito pouco para a história do Palmeiras? Não dá, é uma vergonha, não é ridículo. Beleza, porque nós pensamos assim enquanto futebol, porque somos pentacampeões, que é isso, que é aquilo, porque estamos na segunda divisão agora do futebol mundial, a gente não ganha de ninguém, a gente vai jogar com o time mexicano, o time mexicano põe a gente no bolso. Isso não é só culpa do Abel, e do técnico dos jogadores é culpa do nosso modelo que a gente parou no tempo achando que somos os melhores do planeta e aí vem um técnico aprendiz da Bélgica e dá um, e dá um nó no nosso técnico, no primeiro tempo acabou a Copa do Mundo então eu estou citando argumentos para mostrar para vocês que eu não gostei do que vi óbvio que não ficar atrás o tempo todo basta, foram dois erros um do Piqueires na marcação do Gustavo Gomes, que fez um pênalti ridículo e para nossa alegria, o erro do Hulk na cobrança do pênalti, que a estratégia ali naquele momento estava indo embora. Certo? Que era não tomar gol em casa. Ponto. Agora, passa tudo isso pela má jornada individual dos nossos jogadores e também porque eles estavam muito distantes. Quando você põe o Rony para ir atrás do, do, do Arana, do lado direito, o seu lado direito no ataque não existe. Quando você encaixa o Dudu na marcação do Mariano, o seu lado esquerdo não existe. Quando você coloca os dois volantes lado a lado, Zé Rafael e Felipe Melo lado a lado, então o Palmeiras se defendia com linha de cinco, né? Marcos Rocha, ó, Rony, Marcos Rocha... Luan, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Dois volantes. Como é que você joga? Como é que quando você pega a bola, quem te que joga? E aí o Veiga não joga nada, o Dudu não joga nada, o Luiz Adriano não existe. Por quê? Tá um na, na zona sul, o outro está na zona leste. Não tem como eles se falarem em campo. Futebol é estar junto, eles têm que estar próximos. Então, em termos de estratégia, em termos de estratégia, Funcionou? Bom. Funcionou. Saímos vivo? Saímos vivo. Não tem conversa. O Atlético tem mais time que o Palmeiras. Tá? O Nacho é mais jogador que o Veiga, que o Scarpa. Certo. O Hulk é mais centroavante que o, que o Luiz Adriano. Ponto. Né? É, o, o, o Diego também. Então, pensando como ele pensa, o treinador, de forma europeia, com a forma dele de pensar, por ter treinado o Braga, o Paok, que são equipes que quando vão enfrentar o Atlético de Madrid, não tem outro jeito, cara. Ele tirou o Benfica da copa assim, para uma bola lá no final fazer o gol. Aí é como ele pensa o jogo. E a gente pode não querer isso do Palmeiras, vocês têm todo o direito de não querer. Boa, fechou. Certo? Agora, é o desafio, senhores... Bom, acho que falei do jogo de hoje, de ontem. Quando vocês quiserem falar do próximo jogo, eu não sei se falo agora, se falo depois... Fica vamos falar tempo.
0: depois. Vamos, vamos é deixar ele. mais um pouquinho para frente. ó. Galera, Deixa temos eu. 900 pessoas nos acompanhando, 430 likes, Ô, rapaziada. Vamos dar like em massa aí, né? Hoje tem Paulo Massini aí dando uma aula, né? Dando uma aula aqui de, do que ele viu do jogo. E é bacana porque você vê o jogo em vários espectros, né? um cara que repara a parte mais técnica, a análise, isso é muito legal, a gente fala, ah, o time foi covarde e não atacou, beleza, uma análise bem rasa, uma análise que é verdade também, que o time não atacou mesmo, mas é uma análise rasa, é bacana você escutar isso, que o Dudu ficou preso segurando os avanços também do Mariano, que o Rony, que não fez porra nenhuma no primeiro tempo que não conseguia acertar um passe, estava parecendo uma vaca louca, uma hora ele não, não levantou a cabeça, ele podia ter cruzado, ou chutado para o gol cruzado, ele nem olhou e bateu, mas ele ficou tentando segurar o Arana, então é a parte de análise, é a parte técnica, e ela é super importante, para você entender, qual é o pensamento do treinador, como disse o Massini, o Abel é europeu, cara, e ele, qual é o maior ídolo do Abel? Não é o Guardiola, é o seu Mourinho, como o Mourinho gosta de jogar? O Mourinho é um cara diferente. Então tem que respeitar também uma análise, e a gente vai falar disso, porque teve repercussões em todo o mundo da bola sobre o jogo do Palmeiras. E engraçado, a gente vê de uma maneira e os nossos irmãos vêm de, vê de outra. Então depois é, também e... vou falar sobre
2: isso. Restrições é. é o restrições que ele colocou em campo. Eu vinha pedindo Felipe Melo que você precisa de alguém para dialogar Dialogar entre aspas com o Hulk e Diego Costa, e aí não é o Danilo que vai fazer isso porque o Danilo ainda não tem tamanho para conversar com esses caras. Sem jogar bola, eu também joguei lá atrás. Agora eu virei a bola, mas eu jogava. E assim, o que acontece quando você tem um cara é muito, muito experiente, Copa do Mundo, Champions League? Pá, o menino vai falar com ele e o cara vira para ele e fala: ah, moleque, cala a boca, vem engraxar minha chuteira aqui agora o Felipe Melo, não tem conversa, é tanto. vocês perceberam que ele deu uma enquadrada, o Diego Costa sumiu, tá? E o Hulk também foi jogar longe do alcance dele. Falou, meu, aqui vai dar confusão. Então, ele acertou na escalação do Felipe Melo. É importante ter um jogador assim no elenco. Não é para jogar todos os jogos? Não é. Não aguenta jogar? Não aguenta. Se você for jogar com linha alta e tomar contra-ataque, como foi o gol contra o Red Bull lá, tocou na frente dele, não pega mais, ponto. Agora, com a bola, ele dificilmente erra um passe, ele se impõe, né? ele traz para o time, por isso a presença também do Luiz Adriano, tá? em campo, é, até uma certa importância do Marcos Rocha, que não acerta um mísero passe, né? um mísero passe ele não acerta, mas se colar na dele e tal... Agora, não tem função o Zé Rafael. Não tem função no time. Entendeu? Mesmo só marcando, né? É óbvio que se o Danilo não estava 100%, cara. Tinha que jogar o PK. Porque o PK agrega uma coisa que um time que está todo lá atrás precisa. O que é? O chute de fora da área. A chegada. A bola parada. Entendeu? Então, assim. É na minha visão, esses são meus argumentos de acertos e erros do jogo de ontem. Desafio está, vamos falar isso lá na frente, para o
0: jogo da volta. É isso aí. Egidião, é, antes eu quero pedir para a galera o seguinte, temos mil pessoas nos acompanhando, 560 likes. Ô oh, Rapaz, vamos chegar nos mil likes, né? E eu tenho certeza que no meio desses mil tem uns 50 que não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem grupos do WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, se inscrevam no canal do Paulo Massini, se inscrevam no Tifose 14, a importância do fortalecimento das nossas mídias é isso, para termos uma cobertura como a de ontem, para termos hoje três lives, três conteúdos importantes, um, uma análise de pós-jogo, uma joia da academia, uma cria da, da base, que vai falar às 18 horas, um postulante à presidência do Palmeiras às 20 horas, essa é a força de vocês, então o like é importantíssimo. Temos superchat do Diegão Salvador. Nessa ótica, temos jogar e deixar jogar no segundo jogo? Vamos responder. Vamos responder para o próximo assunto depois da pauta. Tem também superchat do Petronião. Grande Petronião. Diego Costa já se machucou. Olha o, o custo-benefício dele nos últimos anos e vai continuar... Ruim novamente, assim, Palmeiras não acertou em não contratar. É, agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar que a Inês foi morta, mas vamos falar disso ah, também. Porque é um dos assuntos. Gol lá em
2: Bragança, né, gente? Quando ele fez é. o gol lá em Bragança, não, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode olhar o futebol assim, cara. Um dia é maravilhoso, vale um milhão e meio por mês, no outro dia não vale nada. É muito mais é. ampla a análise. É risco, é risco, tudo tem risco, é. entendeu? Sair na rua tem risco. É isso aí. Tem também super
0: chat do Februno, grande Fernandão. Nessa fase da competição tem que pensar no resultado. É estratégia e não beleza. Rapaziada, deixe seu like, Gideon. Do que você viu? Ah, deixa eu dar mais um superchat aqui, ó. Superchat do José Melo, grande Zé. Abel Ruinte, a Leila Traslisca Bipolar agradece. É, calma, calma. No emotions, Zé. Ô, Gidião, ah, desde a escalação aí, deixa suas pinceladas, o Egídio adora falar isso as pinceladas o que, que você gostou, o que, que você não gostou abra seu coração, Egídio, sabe por quê? porque você tá na boca da galera é o velhinho mais querido das Alamedas os caras ontem pegaram o Egídio que nem se falavam, oh, oh, oh. levanta o bandeirão, aí os caras fizeram a mesma coisa com o Egídio, tipo show de rock, o Egídio entrou na Porcolândia assim ontem, tá demais, velho fala aí, Egidião tá sem som
1: Desculpa, eu concordo 100% com o Massini, mas vou dar umas pitadinhas. É isso aí. É o seguinte, uh, eu, a, a escalação ontem, eu achei, achei boa a escalação, né? Eu só não concordei com o Rony e com o Wesley, mas do resto eu concordei. E o Abel entrou assim mesmo, ele entrou para fazer isso, para segurar o Atlético, e conseguiu. Ele conseguiu. O Atlético deu quantos chutes no gol? Deu, no primeiro tempo deu dois chutes, né? que foi aquele do Arana, e o do pênalti, não teve mais, o resto eles chutaram tudo para fora, no gol mesmo, quer dizer, aliás, o também foi para fora, mas foi mais perigoso, né, então o que, que o Abel fez, o pessoal, os jogadores fizeram, foi exatamente o que ele pediu, segurar o Atlético que conseguiu, você seja sincero, tirando o pênalti, qual susto você tomou? Qual susto vocês tomaram ontem? Nenhum, não tomamos susto nenhum, Tá? então os jogadores fizeram exatamente o que o Abel pensou porque realmente, como o Marcini falou o Atlético infelizmente é melhor que a gente então ele está jogando com as peças que ele tem e as peças que ele tem é para fazer isso para segurar e tentar uma bola agora, eu não concordo com uma coisa que vocês falaram né? que vocês falaram que o Palmeiras não, não, não tinha como jogar não, realmente não tinha como jogar eu vou mostrar para vocês o porquê o Palmeiras fez nove faltas o Atlético fez 22, 22 faltas. Por quê? Toda vez que o Palmeiras pegava a bola e saía, vocês podem assistir o jogo novamente. Toda vez que o Palmeiras pegava a bola e saía rapidamente, eles paravam a jogada na hora. Verdade. Já matavam a jogada lá na frente. Todas, todas. Então é à toa que eles fizeram 22 faltas e o Palmeiras só nove. Pô, isso também atrapalha muito. E o juiz dá o quê? deu um cartão amarelo para eles. E deu um cartão amarelo, quer dizer, ele deu um cartão amarelo para nove faltas e deu um cartão amarelo para eles que estavam parando toda hora a jogada. Toda hora os contra-ataques eles estavam matando. Todos, podem olhar todos, por isso que o Palmeiras não atacou. é A jogada do Palmeiras é essa. Né? Então o juiz também tem culpa porque ele não, 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 não puniu os jogadores e eles começaram a parar a jogada. Podem olhar o jogo novamente, vocês vão ver que toda hora que o Palmeiras saía o Dudu foi, foi, não estava jogando bem, lógico, não estavam deixando ele pegar na bola, já passavam o pé nele. Quantas faltas o Dudu tomou? Várias, várias vezes. Outra coisa, os nossos os jogadores não estavam também felizes nos cruzamentos, eles não acertaram um cruzamento. Então, para que que estava o, o, o Luiz Adriano lá na frente sozinho? Por que que colocou o Davis? Se eles não estavam cruzando uma bola, não cruzaram uma bola. Nem para o Davidson, quer dizer, a bola não chega para o Luiz Adriano, não, não chegou um cruzamento. que O que o Luiz Adriano, o Davidson sabe fazer? E mal, mas sabe? É cabecear. Não teve um lance para ele cabecear. Né? Então, para que colocou ele? Então, aí que eu, que eu discuto a, a, quando ele tirou o Dudu tirou o Dudu para colocar o Wesley. Né? Já que ele tirou o Luiz Adriano para colocar o Davidson, tivesse tirado o, o, o Luiz Adriano e colocasse o. o o Wesley no lugar dele, já que as bolas o Davis não estavam chegando, não estavam cruzando, eles não estavam conseguindo cruzar. Então, eu acho que foram esses, esses problemas que nós tivemos. Felipe Melo, ontem, jogou muita bola. Jogado desse jeito, na espera, na frente dos... Ele joga muita bola. É o que o Marcini falou. Deixa eu vou colocar ele na linha avançada, eles vão jogar atrás dele e não vai pegar nunca. Isso é uma realidade. Mas aonde ele jogou ontem, Jogou muita bola, jogou muita bola. O Marcos Rocha não sabe acertar um passe, mas ontem, pelo menos a parte defensiva, ele foi bem. E é o melhor que nós temos no momento. Então, nós temos que engolir isso.
2: É, aí é que entra, Gideão. Nosso é a gestão, né? Que os caras encerraram a gestão e não acabou o ano. Sabe?
1: exato, exato. Então, por isso eu falando e o Abel na entrevista nós vamos falar depois ele dá uma indireta pro pro, pro pessoal sobre isso que ele fala assim ele fala assim que o Atlético uh, entrou com o que ele tem de melhor que foi os atacantes que é o que ele tem atacantes o que que ele quis dizer com isso eu não tenho ele falou vocês vão ver aí depois o já vai ler a, 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 o que ele fala e fala mais ou menos isso eles não, nós não temos atacante né então ele eles, eles vieram para cima e ele se defendeu e nós, é aquilo que você falou, Marcine. o jogo vai ser esse aí, o lado também vai ser igualzinho, eles vão vir para cima, talvez até com um pouco mais de ímpeto, e se o juiz coibir eles matarem a jogada logo de cara, quem sabe a gente não pega um contra-ataque, que é o nosso jogo, o nosso jogo é esse, né? Bom, já acho que é isso aí que eu tinha que falar.
0: Beleza, Gidião. temos 1130 pessoas nos acompanhando, 700 likes, rapaziada, vamos dar like aí, se inscreva no canal. Se inscrevam no canal do Paulo Massini, se inscrevam no Tifose 14. É isso aí, é importantíssimo o like de vocês. Tem super chat do Zé Mello. Massini, explique para a galera a linha baixa do Atlético. Quer explicar já? Ou.
2: Como assim a linha baixa, José? Não Entendi, cara. Entendi a sua pergunta. O Atlético geralmente joga com a linha alta, né? Com, com jogadores lá na frente. Mas, posso falar uma coisa? Manda de novo a pergunta, me explica é. direito, que eu não entendi o
0: seu questionamento. Manda que eu reformulo aqui, que eu já pego aqui no. Deixa eu dar minha opinião rapidinha sobre o jogo, né? É... Gostei da escalação do Abel. O Massini foi importantíssimo o que ele falou sobre. Tinha três jogadores aí, a galera pode gostar, outros podem não gostar, mas que são essenciais, principalmente em jogo grande: Marcos Rocha, Felipe Melo e Luiz Adriano. Por quê? Porque tem jogo que é pra gente grande. Mesmo que os teus moleques joguem melhor que esses caras. Mas tem jogo que é só pra malandro. Não é todo mundo que consegue jogar. Então o Felipe Melo foi um diferencial, um partidaço. Enquanto aguentou, foi um partidaço do Felipe Melo. E eu vou te falar, você vê no semblante. A hora que ele peita o Hulk, o Hulk parece que ele tem um choque. O coração <risos> dispara e o Felipe Melo era mais um dia da vida o Hulk ele falou, porra, eu deito em todo mundo chegou um cara e até o Diego Costa fica impressionado e puxa e fala Felipe deixa quieto é, é, esse aí não jogou na Europa que nem nós tipo puxa o Felipe Melo Felipe Melo jantou o cara e outra coisa, você vê como o cara é experiente ele tentou buscar o cartão do Hulk ele sabia que o Hulk tava pendurado se ele peitasse o Hulk tentasse alguma coisa era amarelo pros dois então foi importantíssimo, é jogo para cara grande, cara, ele pode falhar no próximo jogo? Pode, mas é, jogo, é, o tipo, é o típico de jogo desses caras, o primeiro tempo do Marcos Rocha foi deprimente, mas na parte defensiva ele foi bem, ah, ele não acertava um passe, eu fui contando, nos primeiros 15 minutos ele errou quatro passes, estava extremamente mal tecnicamente, no Nossa, segundo certo. tempo... No segundo tempo, ele se acalmou o Marcos Rocha e começou a ser um lado a trabalhar. O Marcos Rocha começou a ter um pouco mais de bola e a folga na marcação, ele teve um pouco mais de respiro. O Zé Rafael é um caso à parte, né? É o amor e ódio, não dá. Tem... Ele cansa e o Abel não tira. É uma coisa que, com 30 minutos, ele está morto. Ele foi importante na... nos dois terços do primeiro tempo principalmente tomando faltas, carregando a bola, aliás, tomou uma falta por trás, lá que o juiz não deu cartão, foi uma vergonha, né? Uma ele deixou seguir o jogo, enfim. Mas o Zé Rafael, o gás dele acaba logo, e o Abel tem que ter essa percepção. É, o Rony, para mim, foi a peça ruim. Ele teve uma, 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 uma coisa muito clara, que era segurar os avanços do Arana, não conseguiu ainda no primeiro tempo, Arana teve chance, mas dentro do possível ele segurou, mas tecnicamente muito mal. E aí, com o Ronin do muito mal, atrapalha o Dudu. Porque o Dudu poderia ser esse cara também agudo pelo lado direito e deixar o Wesley jogando pela esquerda. Mas não aconteceu. Então o Dudu ficou preocupado também com o Mariano e não conseguiu prosperar. E a primeira que o Dudu toma na velocidade, como ele gosta de jogar, o Mariano agarrou ele pelo pescoço. E o juiz não deu cartão. Aliás, teve três entradas no primeiro tempo para cartão e o juiz não deu. Acho que só o Jair, que foi... Penalizado. Então, faltou isso também do Patrício Losto, que é bom, bom juiz, mas ontem ele sabe, parecia que ele estava avisado. Ó, existem quatro pendurados, você não vai tirar ninguém, você só vai fazer essa para o jogo, faz não sei o quê, como disse Egídio, 22 faltas para 9 é uma diferença muito grande. A bola não chegou no Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano ajudou muito na parte defensiva. Vocês podem perguntar porra, mas o Luiz Adriano é sem travante, ele tem que estar tá lá. Sim, mas quando não se chega a bola, é isso que o cara tem que fazer, tem que colaborar. E ele foi buscar bola, inclusive no, no campo do Palmeiras, sofreu falta, participou, interceptou jogadas, pelo menos ativou o modo, ele saiu do modo do mordo, o morto muito louco e já foi para o modo mais ativo do Uracel, né? Então ele já deu uma acelerada um pouquinho mais. A, aqui a pergunta do, do Zé Massini, não sei se você acompanhou, Sim. Uh,
2: você quer responder? Não, eu posso responder, Zé. É, é, é assim: o jogo ele tem vários momentos, né? Então, é, em, em, em alguns momentos, o Atlético respirou. Gente, ficou claro: saiu o Diego Costa, o Atlético no segundo tempo já não foi mais o mesmo. Né? O Nácio Cansadão, o Palmeiras não deixou ele jogar, o Palmeiras não deixou ele pensar. É, é, e são méritos do Palmeiras, tá? Quando sai o Diego Costa, o Atlético fala: Meu, tá bom isso aqui, vai 0x0. Zero zero, tá bom, vamos embora, vamos lá, porque lá é na sua casa, 16 mil torcedores, vamos jogar, vamos ganhar lá e ponto. Não se arriscou mais, e aí você vai para a linha baixa, vai para a linha baixa, entendeu? Que é colocar os seus zagueiros mais perto da sua área e não correr risco entendeu, então é, em algo, o jogo, não dá pra jogar o tempo todo do mesmo jeito, uma hora você tem que defender pra defender você tem que correr para trás e, e foi o que aconteceu em alguns momentos do jogo
0: é, é, só pra continuar aqui meus destaques né? a partida espetacular do Luan, ontem ele simplesmente anulou o Diego Costa, mas ele foi perfeito em todos os teve um lance que a bola vai pra área e o Luan, ele dá um mergulho e tira com a perna direita, que poderia ser é o típico de lance que o Diego Costa se joga na bola, entra com, os, com o pé alto, ele faz perfeito, subindo todas perfeita anulou o Diego Costa. Já o Gustavo Gomes não foi bem. Gustavo Gomes não está bem do jeito que ele era. Inclusive, nós passamos dados semana passada sobre interceptações. Enfim, é um momento, é natural, mas graças a Deus tivemos um jogador à altura e até melhor Ontem, no jogo, Gustavo, o Luan foi muito bem. Uma coisa que me chama a atenção, Massine e é o seguinte, né? O Abel parece que não tem padrão para substituição, né? Tem jogo que ele troca três, já na virada do tempo. Tem jogo que ele não troca, mas o que me chama atenção é ele ver o jogador cansado, o jogador não performando, e ele não troca. Ontem era um jogo para o Patrick de Paula. Principalmente porque, chovendo, Patrick de Paula pega bem na bola e ele demorou uma eternidade para tirar o Zé, que o Zé teve que fazer assim para ele, ó, tô morrendo, cara, você não tá vendo? Tô com a língua roxa já, tô passando mal. Alguém tem um oxigênio para mim? E ele não repara em certas situações. Então, é, quando fala sobre a covardia, é, eu não vejo pela escalação. Quando as pessoas falam, ah, o Abel foi covarde, o Abel não sei o quê. Eu vejo mais o seguinte, o Abel, às vezes, ele tem que ter aquele time de falar, ó, eu tô vendo uma, uma coisa meio assim, ó... Pô, o Rony não tá muito bem? Eu vou jogar o Wesley lá. Já troca, não precisa esperar 75 minutos de jogo. Ele tem demorado um pouco e o Palmeiras deixa de fazer algumas coisas... Porque quando os caras entram em campo, tá com 40 minutos. Mas não dá tempo, cara, com todo respeito. E aí você vê que com a saída mesmo do Diego Costa, o jogo começa a sentar. E o Palmeiras não é agressivo. E aí é o que faltou, porque parecia que era o seguinte... Quem agora tem mais caixa, quem tem mais pulmão, vai para cima agora. E o Palmeiras poderia ter essa chance, mas achei as substituições um tanto quanto controvertidas, né? É, eu, antes de falar da coletiva, eu queria falar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: eu queria que você falasse no Massini, sobre dois é, personagens, talvez os principais do jogo de ontem, que é linkados automaticamente com o Palmeiras, que é o Hulk e o Diego Costa, né? foi tudo aquilo assombrado, o Hulk, Diego Costa, o que você falasse um pouquinho de cada
2: um? Bom, cara, o Diego Costa é aquilo que ele entrega, né? ele finge de morto e vai lá e guarda o gol, é um jogador de área, um jogador de finalização, tem que trabalhar a bola para ele finalizar, se você impede aquele que potencializa o futebol do Diego Costa, ele vira o Paulo Massina em campo, só fica dando orientação, porque a bola não vai chegar nem. Não chega, cara. Não chega. Se você impede o Nacho de pensar, se você impede o Hulk de desequilibrar um ou dois, quando ele passa, é difícil segurar. Se você impede que o Arana jogue, o cara não joga. Entendeu? Então, ponto. Diego Costa é finalizador dentro da área, ele vai. E aí pega um gancho histórico de lesões e tal. É um jogador que tem lesões muitas lesões ao longo da carreira. Não é agora que ele ia ficar com saúde. né Então, ponto. É, aí se justifica a não contratação dele. Também porque é um milhão e meio. Né? O Palmeiras torrou muito dinheiro lá atrás, com o Carlos Eduardo, essas pragas aí. Agora, não tem aí tem que pôr o Davidson de volta. Ponto isso. Só fazer meu desabafo aqui. Olhando para o Hulk. O Hulk é um jogador que tem uma excelência física brutal. Como o futebol hoje é 70% físico, se você, não tiver bem, se você não tiver bem fisicamente, esquece. Não joga. Não vai jogar. Você pode ser cara, tirando o Messi, esses caras e tal, muito talento, você pode ser um craque, mas se você não tiver bem fisicamente, não joga. O forte dele é isso. Chute forte, a arrancada e a finalização. Entendeu? Bola parada, a falta, ele é muito bom. E o pênalti que ontem ele, ele, é, ele quis duelar com o nosso goleiro, que é um goleiro espetacular. Tá? Espetacular. O Everton esperou o Hulk bater na bola. Tá? Ele saiu um tantinho antes e foi para o canto direito. O Hulk viu e falou, Eu vou bater do outro lado. E meteu a bola na trave. Então também tem mérito do Everton no pênalti que o Hulk perdeu. Então, características. É isso. Né? O Hulk tem essa característica, o Diego tem outra. Agora, quem faz esse mandar é o Nátio, tá? É o Nátio e o Arana. O jogo é muito pautado pela força física e qualidade de passe do Arana e a qualidade técnica do Nátio, que ontem absolutamente não existiu, porque o Palmeiras não deixou de jogar.
0: É isso aí. Temos super chat do João Joaquim. Obrigado, João. Não ganhamos. Prefiro dizer que eles não ganharam. Aí, antes de passar a bola o Egídio, sobre o Hulk e, e também o Diego Costa, tem um dado importante. Fazia 101 jogos que o Atlético Mineiro não acertava uma bola no gol. Esse foi o primeiro. E digo mais, fazia 14 jogos que o Atlético balançava a rede todo jogo. Não balançou. Então, isso prova também que parte do esquema do Abel foi efetivo. Egidio, Hulk e Diego Costa.
1: Então, o, o, o Palmeiras conseguiu anular esses dois jogadores, né? Então você vê, por exemplo, o, o Diego Costa, o, o Diego Costa sofreu o pênalti, né? Mas ele sofreu um pênalti, se vocês olharem bem o início da jogada do pênalti, foi uma falha da defesa inteira do Palmeiras, né? Porque eles cobraram uma falta rapidamente né? nas costas lá do Piquerez. E ele cruzou, foi, foi uma falha realmente do Palmeiras. Se o Palmeiras estivesse atento nessa cobrança, não deixasse eles cobrar rapidinho como foi, que ele cobrou e pegou todo mundo de surpresa, eu Diego Costa não teria tido nem essa chance, porque o Palmeiras tava jogando, estava jogando muito bem. Então, não pegou todas as, as partes dos jogadores que o, o, o potencial deles, o de bom que é de bom deles, e foi matando tudo. Então, como o Massini falou, matou, matou as jogadas principais deles e eles não tiveram o que fazer, o Costa realmente virou, como disse o Massini uma bola, não fez nada só fez esse lance só e por uma desatenção da defesa do Palmeiras né? e o Hulk, o Hulk realmente é o jogador mais, mais importante do, 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 do Atlético, né? ele tem uma força física impressionante e, e chute de longe, foi o, as, as partes que nós tivemos mais perigo foi nos chutes dele, né e eles não conseguiram chutar de tentar Foi todos fora da área. Eu tava olhando aqui os dados daqui, eles deram uh, 11 chutes, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Eles deram 11 finalizações, 11 finalizações, 9 para fora. Porque o Palmeiras tava fechadinho, o único jeito de jogar era puf, chutar fora de da, da fora, fora da área. Então o Palmeiras marcou direitinho e foi isso que o Hulk tinha que fazer. E o Felipe Melo desestabilizou bem ele, viu? Deixou ele bem desestabilizado realmente aquela enquadrada que o Felipe Melo deu ele ele deu uma recuada viu agora a câmera passa nesse cara é impressionante ele tá o tempo inteiro falando tempo inteiro na orelha do árbitro é impressionante como ninguém fala nada ele já podia ter tomado um cartão de encher o saco o cara para encher o saco do juiz ele não para de falar gente é impressionante Olha, mas eu tô feliz com esse resultado, tá? Vocês vão me desculpar, vocês podem ter gostado do jogo. Eu gostei, não tomei susto nenhum. Não tomei susto nenhum, sinceramente. Só no pênalti. Só no pênalti eu me assustei. Porque do resto, não teve nenhuma chance assim. falar nossa, os caras, que defesa do... Não, eles chutaram uma bola no gol, quer ver? Aqui, ó. Finalizações certas.
0: Nenhuma. É nenhuma. Bem, gente. Acabei de falar então, falei, então, nenhuma eles sem jogos, quebrou a escrita deles
1: então, bom, mas voltando então e, e aí, o que que acontece já o... até perdi o que eu ia falar você me cortou e eu perdi o que eu tava falando não, porque você gostou <risos> do resultado ah, então, por quê? eu vou falar por quê, porque agora, gente o atlético tem que vencer o atlético precisa vencer qualquer resultado, mas eles precisam vencer porque nem o 0x0 zero zero dá, dá, dá uma finalíssima para eles. Nem o 0x0. Zero zero, tá? Você fala, ah, o jogo vai terminar 0x0. Zero zero. Vai para os pedal, o Palmeiras não sabe bater. Tudo bem, mas não dá para eles ainda. Nós não vamos ter que bater os pênaltis. Então, eles têm que vencer. Nós temos, dos três resultados possíveis, nós temos dois. Então, pensam bem, gente. Então, isso é uma grande coisa. Um, é um, foi um grande resultado o que aconteceu ontem. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá.
0: É, bom, se aqui né, no Brasil é, o Palmeiras foi é, conhecido como covarde por alguns jornalistas, por uma parte da própria torcida, que o Palmeiras poderia ter sido mais agressivo, do outro lado, aqui na, na Argentina, nossos irmãos, teve comentários diferentes, né? E a correlação entre o Palmeiras le lembra muito o, o Boca do Bianchi, talvez o Boca mais forte da história. Eles falam o seguinte, o Palmeiras ele joga no primeiro jogo para não perder, indiferente se joga em casa ou se joga fora, e no segundo jogo ele vai para matar, então ele lembra muito o Boca do Carlos Bianchi a gente conhece muito bem, né foram 2000, 2001 é, o, inclusive o Bo o Carlos Bianchi que foi técnico do Vélez Sarsfield que tirou o tricampeonato do São Paulo é, da Libertadores então era um time muito tático era um time meio chato, não jogava bonito, Palmeiras joga feio mas joga para vencer, então essa é a relação, é a diferença entre ver o, os modos, né? como a imprensa pensa, né? na Argentina pensam de uma maneira, no Brasil pensam de outra maneira, um esquema copeiro como está dizendo aqui o Joig X1, agora é o seguinte, né? no pós-jogo, né? tivemos logo na sequência um pós-jogo e tivemos é, a resposta do Rafael Veiga sobre jogar sem torcida, ele disse que se ele pudesse escolher, ele gostaria de ter torcida. Ele sabe o quanto ajuda, que tem saudades, mas tem que respeitar as autoridades. É, infelizmente. Aí já entrou o Abel, né? Sobre a estratégia do Abel. Ele disse que o plano foi cumprido. Sabia que o Atlético tinha um lateral que atacava muito, que era o Arana. Analisaram como eles faziam os gols e a influência do Arana nos gols. Sem bola, fomos inteligentes e astutos. Com bola, temos que melhorar. Assumiu que o Palmeiras poderia ter feito mais, principalmente quando estava com a posse de bola e também no campo de ataque dos caras. Não jogamos nenhum adversário, é, concentramos nosso bloco bem junto no corredor central, é o que fazem grandes equipes para bloquear equipes que têm forma de jogar, de atrair. Os atentos sabem como o Atlético faz gol e viemos de uma série de jogos que sofrendo gols, é verdade, o Palmeiras parou de sofrer gol, é assim que se ganha título. O Abel continua, estávamos numa sequência de jogos sofrendo gols. Foi fundamental nesses dois jogos, Chape e Atlético, para passar confiança. Uma equipe que não é sólida defensivamente não ganha nada. Equipe que não sabe defender não ganha nada. Sobre o Atlético não ter feito gols, o Atlético é uma equipe que faz gols com facilidade. Por isso, investiu nos jogadores que investiu para fazer gols. Tenho que valorizar o trabalho da minha equipe. Fomos inteligentes, jogamos com as armas que tínhamos. Já sobre a escalação, ele falou que ele olhou para os treinos e jogos, não tenho contrato nem com os mais experientes, nem com os mais jovens. Jogo quem eu entendo, me pagam para tomar decisões. Às vezes bem, às vezes mal. A cobrança é igual para todos. Palmeiras, para mim, é jogar num clube único. Quando ganha, o maior, quando não ganha, é idiota. Quando perdem, os guris não jogam, é porque eles não jogaram. Os jogadores confiam em mim e eu confio neles. Já sobre o Dudu, que é inclusive até um próximo assunto aqui. Deve ter ficado chateado pela performance dele. Os auxiliares me falaram que tirou e jogou as chuteiras. Ele sabe que pode fazer mais. Tenho que ver o que, o que e como fez. Ninguém está acima do interesse da equipe. Os assuntos são resolvidos cara a cara. Quem faz a diferença são os jogadores. Quem joga são os jogadores. Os jogadores são protagonistas e têm o poder. Vamos utilizar esse poder e o carinho, força e mobilização dos verdadeiros torcedores. Precisamos deles. Contamos com a corrente de energia positiva. Esse é o destino de nosso Palmeiras. Algumas pessoas não gostam que eu fale, mas se eu tiver que ser contra alguns obstáculos que colocam, para nós é igual. Sabemos o que queremos, onde queremos chegar e o que queremos defender. Vamos defender com unhas e dentes. Ele fala sobre o título. Eu gostei, eu gostei muito dessa entrevista do Abel, assumindo que o time poderia ter criado mais, ter feito mais, principalmente com a bola. É, na marcação foi perfeito. E aí, Marcine, é o seguinte, o caso que chama atenção foi a saída do Dudu, né, ele é um pouco bravo, a gente não entendeu, né, inclusive tem uma, o Aldão conseguiu pegar o... a fala do Dudu depois, né, ele diz o seguinte, vou ler para vocês, consegui pegar, olha, sem querer, infelizmente não conquistamos a vitória, mas foi um resultado importante, sei que podemos jogar melhor na semana que vem. O Palmeiras é muito maior do que todos, sim, claro. E quem está no clube há anos e anos, como eu, sabe muito bem disso. Desde o meu primeiro dia aqui, nossas equipes sempre jogaram de forma coletiva, isso jamais será diferente. Para evoluir, cada um precisa colocar a mão na consciência e entender o que pode fazer para melhorar em prol do time. Deu para responder o que o Abel falou, isso aí, ô Massini, essa declaração do Dudu? Ou você acha que tem algo mais, uma insatisfação com o técnico?
1: Espera um pouquinho é. só uma. Se você responder, só. Tá tendo no chat uma discussão aí. O problema é o seguinte, pessoal. É o seguinte. Deixa eu esclarecer rapidinho. Tá? 0x0 vai para os pênaltis. É o único empate que vai para os pênaltis. Se for 1 um a 1 um, 2 a 2 3 a 3 4 a 4 dá Palmeiras. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. 0x0 vai para os pênaltis. 1x1 um um já deu Palmeiras. Então é isso que eu quis dizer. O 0x0. Zero não é do Atlético, porque ainda eles têm que disputar os pênaltis, tá? Então nós temos, como o rapaz aqui falou, o Palmeiras tem 50%. O Palmeiras não tem 50%, o Palmeiras tem mais que 50%, porque os empates são do Palmeiras, tá? Então eu diria aí que o Palmeiras teria uns 60%, tá? Desculpa aí, Marcinho.
2: Então, cara, sobre o que eu penso como construção de time de futebol. O jogador sai do campo tem que entender que tem um treinador que manda uma camisa que tem que respeitar. Então vai dar xilique na casa dele. Primeiro, falo isso para qualquer jogador. Pode ser o Messi. Não me interessa. Tá? Então manda o treinador embora. Acabou. Ah, manda você então. Vai jogar você. Não estou personalizando em cima do Dudu. Tô falando em regra. Tá? falei disso com o Scarpa, com aquele beicinho ridículo que ele faz Já, qualquer jogador Dudu tem tá razão, o Palmeiras é maior que tudo isso, nenhum jogador pode desrespeitar publicamente o treinador tá? não estou dizendo que ele fez isso porque a gente não sabe pode ter sido a insatisfação dele com o jogo dele, a insatisfação dele com a forma como o Palmeiras atuou a insatisfação com a estratégia que o treinador adotou, aí Vai falar com o treinador. Falar, isso aí que você está pensando vai dar errado. Não quero fazer isso. E o Abel dá liberdade para os jogadores. Ele mesmo diz, os caras são técnicos dentro de campo. Eu explico por que tem que fazer e qual o objetivo a é ser alcançado. O jogador tem que falar, não, isso aí eu não faço. Não quero fazer, não sei fazer, não vai dar certo. Entendeu? Agora, depois que sai, fica quento jogando chuteira para cima... Não tô, eu não tenho rabo preso com jogador nenhum. 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 Nunca tive com o Luiz Pereira, que foi o maior que eu vi jogar, o maior zagueiro da história do planeta. Voltei agora com Zé, Fulano, Pedro, Ciclano. Não é essa a questão. A questão é a, a forma como eu penso no time de futebol. Agora, eu também entendo que isso acontece. Né? Assim como já vi, né? eu vi, ninguém me contou, Antônio Carlos e Edmundo dando porrada um no outro no vestiário lá naquela, naquela vez. Eu era repórter de campo. Nossa! E via aquilo, cara. Entendeu? Acontece. Vai acontecer no vestiário. Agora, os dois têm que sentar, como disse o Abel, olho no olho, falar, não gostou de quê, Paulo? O gajo, não gostou de quê? O que, que você fez em campo? Mostra pra ele o que ele fez. O que ele fez certo, o que ele fez errado. O que precisa melhorar, isso aí, cinco minutos, resolve. É isso aí... Agora, deixa eu
1: falar uma coisinha só, a respeito do Dudu também. Uh, que na, na entrevista do Abel, ele falou que o Dudu não é o homem de, de quebrar linhas, que ele não é o homem de mas eu acho que ele precisava ver que o Dudu, antes de sair, era o que o Dudu fazia, tá? O Dudu não era um jogava como está jogando agora, ele sempre jogou lá na frente. Então acho que aí também está faltando um pouquinho de conversa entre os dois, né? O Dudu explicar para ele como ele jogava, como ele fazia. Que justamente ele saiu ontem porque o Abel não, não se ligou que o Dudu pode fazer esse papel. Aliás, o Dudu fazia muito melhor isso uh, do que o que ele como ele joga hoje. Né? O Dudu sempre jogou melhor lá na frente, fechando no, na, nas pontas, fechando para dentro, fazendo facão. É, sempre foi assim. Esse, esse era o, o jogo do Dudu. Então, tá, acho que está faltando ele conversar um pouquinho com, com, com o Abel e explicar para ele, porque o Abel deixou claro na, 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 ontem na, na entrevista lá que o Dudu não é esse jogador de... de, de falou só o que o Wesley.
2: Imagina, o Dudu não, não fazia o que o Wesley faz hoje? Fazia melhor. Ou tô errado? Só, só uma coisa, você tá certo. E só uma, um detalhe, na minha visão, você tá certo. Eu não tiraria o Dudu, que é jogador que eu, você não, não tiraria. Mas não. Aí
1: foi isso. Exatamente. É. Não devia ter tirado o Dudu. Ó, tira vamos, o vamos, falar, vamos, falar rapidamente, vamos falar rapidamente das substituições que o, que o Abel fez agora. Vai, vamos entrar nesse aspecto. Ele fez, ele tirou o Danilo pelo Felipe Melo. Tudo bem, porque acho que o Felipe Melo cansou, alguma coisa. Alguma... Sentiu. É, então realmente aí ele fez, fez certinho. Tirou o Felipe Melo e colocou o Danilo. Perfeito. Ele tirou o Luiz Adriano e colocou o Davidson. Errou, na minha opinião. É, ele é melhor ele dizer. Errou.
2: Ele é um jogador que não se entra em jogo nenhum de mata-mata. Exato, é exato. O bom. que ele devia
1: ter feito? Na minha opinião, ele devia ter tirado o Luiz Adriano e colocado justamente o Wesley. Na minha opinião é isso que ele devia ter feito, né? E não fazer isso. O Zé Rafael ele demorou, trocou, ele trocou pelo Patrick, tudo bem. Só que ele demorou para trocar. Com o Patrick, né? Mas ele também, mas fez uma troca certa, só que demorou. Devia ter feito isso já. Acho que devia ter entrado já o segundo tempo, porque o Zé Rafael morre. Todo mundo já sabe disso, né? E o Verón pelo Roni foi, acho que mais para ganhar um tempo que ele fez, porque não, não, sei, não sei nem o porquê ele fez. Você, é, eu... você fez o quê?
0: É, antes de responder isso aí, gente eu só quero dar uma dica para a rapaziada. Se você quiser comprar o seu iPhone 13, é se cadastre na Several Shop e Usa. É, tá aqui o link afixado é na nossa live. É só clicar lá. Meu, tem uma diferença de R$3.500 reais do que compra aqui, do que compra lá o iPhone 13 que acabou de ser lançado semana passada. Então, rapaziada, se cadastre no www.severalshopusa.com e lá você vai ter todas as dicas, todos os vídeos, tem cursos dentro desse desse, desse, desse site. site e digo mais, hein? Se você não tiver cartão internacional, não tem problema, você pode comprar com o cartão seu normal, nacional, pela compra assistida da Several Shop USA, é. Então se cadastre aqui no nosso link, é só clicar lá no www.severalshopusa.com e lá você vai saber tudo, você quer comprar roupa, quer comprar perfume, quer comprar artigos eletrônicos, o que você quiser trazer dos Estados Unidos, o Betão Rodrigues e toda a rapaziada da Several Shop vai te ajudar. Então, aqui na nossa live está fixado, você clica lá, que já sai direitinho nos links, lá tudo certinho, e aí, minha amiga, é só correr para o abraço, que ele te dá toda a assessoria para você trazer seus artigos da América para o seu lar. Tem superchat do Marçal Senna. Na Tiarana não vira a cor da bola, como disse o Massini. Se fizermos um gol neles em BH, a casa cai. Temos grandes chances, amigos. É, e tem mais um superchat aqui. É. Tem um superchat do Cezinha da Macena. Precisa... Ah, é só precisar. super Superchat do Cezinha da Macena, que ontem fez o pré-jogo conosco. E ele aí falou o seguinte: lembra que eu falei do emocional? Palmeiras estava bem no emocional. É E a parte física. Obrigado, Cezinha. É isso mesmo. Na, a parte emocional foi importantíssima pro Palmeiras. Hoje, deixa eu
1: responder pro Marcos, Marcos Ribeiro, o Marcão, que ele falou que a bola não chegava no, no, no Luiz Adriano. Então, realmente, a bola não estava chegando no Luiz Adriano, é mais um motivo para ele não ter posto o Daverson. Se a bola não chega pro Luiz Adriano, que se chegar ele sabe o que fazer, imagina pro Daverson.
0: É mais um motivo que ele não devia ter colocado o Daverson. É... Uh até então, ó temos 1119 pessoas mil likes rapaziada vamos dar like vamos dar muito like vamos se inscrever no canal do paulo massini vamos se inscrever no tifose 14 é importantíssimo o fortalecimento do nosso jornalismo é Quer que tenha programas assim tem que nos ajudar deixe seu like compartilhe se inscreva no canal, só inscritos no canal escrevem no chat, isso é uma coisa importantíssima, para não ter torcedores rivais vamos, vamos ter a conversa em alto nível é importante um
1: quero... é, agora eu preciso responder essa o Canto Palmeiras eu realmente estou cego eu tive que fazer uma operação de, de catarata né? agora que eu estou começando a melhorar, mas o Rony não jogou nada mesmo também né? tudo bem, mas ele, ele fez fazer uma mudança aos 90 minutos, não vai acrescentar em nada, tá? Tá bom? É isso aí. Continua é, o, com a gente aí.
2: E o Verón
0: basicamente entrou para ser um lateral esquerdo, né? Ele mais ajudou nessa parte do que propriamente é, fez a sua melhor característica. Tem também um superchat do Antônio Rigolo. Gigião, respeito sua opinião, mas não vejo o Dudu como um jogador que quebra linhas. Ele tão pouco é um jogador veloz. Vejo ele mais como jogador de movimentação e que dá dinâmica ao time. Obrigado, Rigolo. Valeu. Quer responder a ele, Egidio? Não, eu
1: só falo pelo seguinte, que o, o, o Dudu foi só as quatro, cinco vezes melhor jogador da, do Campeonato Brasileiro jogando dessa forma. Não foi jogando diferente, foi justamente jogando dessa forma. Bola no Dudu e Dudu que saia para cima dos, do, do, das, dos zagueiros. Sempre foi assim. Foi quatro, cinco anos, foi assim. Agora que tá jogando
0: diferente. Tá? Olha, eu, se eu puder dar uma opinião rapidinho do Dudu, é o seguinte, acho que o Dudu, ele é veloz com a bola. Eu acho que o Dudu tem uma velocidade com a bola, carregando a bola, é essa dinâmica talvez que o Rigolo quis dizer. Ele com a bola, ele é fenomenal, cara. Ele tem uma velocidade, ele consegue imprimir e é isso que abre espaços para os atacantes do Palmeiras. Então, tem bem treinado isso aí. No Mineirão, com, com o Atlético tentando forçar, pode ser a arma letal. Ele, o Wesley podem ser fundamentais
1: e é, ontem, já... mais uma coisa de ontem, duas vezes, uma ou duas vezes o Piqueires fez a ultrapassagem e o Dudu novamente não passou a bola
0: é, ontem quando o time deu uma pregada os dois times já estavam bem cansados o futebol do Piqueires começou a aparecer um pouco mais do lado esquerdo o Piqueires começou a se soltar um pouco mais, precisava dele ele estava muito sem confiança no primeiro tempo, errando errou provas, alguns passes, errou eu... alguns passes. Isso, mas depois, no segundo tempo, da metade para o final, o Piqueires ganha um pouquinho mais de confiança. Vai demandar um tempo. Não é todo jogador que entra, põe a camisa e joga, mas é apenas uma análise do Piquerez aí. Mas, jogo de volta, meu irmão. O que, que você espera de diferente? O que você não espera? É... Para te debater até amanhã, né? Mas para dar uma, uma, um açucarzinho na boca da rapaziada, um melzinho na boca da rapaziada.
2: Bom, é, claro que é. é muito cedo ainda, né? mas se tiver. Se todos tiverem nas mesmas condições, é, não vai adiantar nada ter feito estratégia aqui se não partir para arriscar lá. Né? E partir para fazer gol, é, você precisa ter algum volume ofensivo, quer dizer, algumas finalizações quatro ou cinco no primeiro tempo mais quatro ou cinco no segundo tempo que te permitam fazer o gol não tem não tem como né se você não chega não faz gol tá para isso você vai ter que em alguns momentos se arriscar e quando você se arrisca você precisa de jogadores que compõem mais rapidamente e que joguem na saída, também mais rapidamente. E aí você tem Danilo, Patrick de Paula, que serão fundamentais. Não tiraria o Felipe Mello. Acho que é a hora do Felipe talvez jogar como terceiro zagueiro. Ou ele jogar com três barra, entre as volante. Felipe, Danilo, Patrick e Veiga. Rony e Dudu na frente. Ou Wesley e Dudu na frente. É, é, Para ter solidez defensiva e jogar futebol também. Uma outra opção seria colocar o Renan, né, na vaga do Piquerez e aí você pode abrir mão de um do Felipe, do Felipe Melo não tem é jogo para ele de um dos outros dois, ou o Danilo ou o PK. Então assim não vai ter como se classificar sem fazer gol, mesmo que seja de pênalti. Então é, para mim a surpresa seria o Palmeiras se arriscar e botar um pouco o Atlético nas cordas. Fazer o Atlético sofrer, buscar um gol, né? fazer o gol e aí sim você volta para a estratégia do jogo anterior. Porque aí o Atlético tem que fazer dois, e aí complica, a torcida é bom, mas também, por outro lado, cobra, né? Se o resultado não vem. Então, ah, o tempo,
1: vai, o tempo vai, ser, vai ser importante nisso. O tempo vai passando, a torcida não saindo do gol, a torcida vai começar a pressionar.
2: É, agora. É, a minha preocupação é se, como ele vai fazer isso sem perder solidez defensiva. Porque os nossos atletas, muitos, não têm valência para tudo isso. Por exemplo, Marcos Rocha, se deixar, ele entrega. O Luan, se bobear, entrega. É, Zé Rafael, difícil, difícil, difícil. Porque carrega muita bola, entendeu? Então, assim... É, a gente tem alguns jogadores que precisam jogar mais individualmente e, e para mim, esse é o, o, o X da questão. Como você mantém solidez defensiva e sai para jogar ao mesmo tempo? Não tem outra forma a não ser tirar um pouco sua defesa lá de trás. Vai ter que arriscar. E, para arriscar, você compromete, pode comprometer a estratégia do primeiro jogo. né? Então, ou ele mantém isso e vai, vai, vai para levar para pênalti, aí Deus é que sabe, né? ou ele sai para arriscar um pouco. Aqui, é, de sai, fora, aqui de fora, eu entraria na trocação. Ah, entrar. Desculpa, eu não
1: entendi. Você entraria o quê?
2: Eu entraria na trocação. Pá, 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 pá. Vambora. Vambora, que é tudo ou nada. Porque se o Atlético fizer um gol, vai ser tudo ou nada. E aí vai abrir, vai tudo para frente, vai tomar o um segundo. Então, cara, faz o quê? Mantenha a solidez defensiva. Isso é time equilibrado, coisa que o Palmeiras ainda não é. O Palmeiras não consegue se defender bem e atacar bem. Ou ele faz uma coisa muito bem, ou ele faz a outra muito bem. Também por características dos seus jogadores. Né? Agora, Mas, é... assim, a postura
1: do Atlético também vai ser diferente do que ele jogou ontem, o Atlético vai vir mais para cima, com certeza. Primeiro que ele vai precisar do resultado. Então ele vai vir mais para cima, eu acho que vai sobrar mais espaços para nós. Eu acho que aí, é aí, com isso que o Abel está contando.
2: Então, se vier mais para cima, o Wesley, Veron, Rony, esses caras têm que jogar. Porque é a velocidade, Dudu, entendeu? Aí ele tem que pensar numa forma, né? Ele é muito bem. E matado. o juiz
1: puniram com, 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 as, as, as matadas de lance deles, né? Porque no ponto, eles mataram a jogada toda hora. Toda hora estavam matando a jogada. Era nítido isso. Era pegar a bola, sair e já
0: tomava um pau. Na hora, na hora. Não isso... vai machucar a mão, Egidio, pelo amor de Deus, cara. Ah, mas é Você verdade. Dá um soco desse, desse porte. Pelo amor... Vai quebrar a falange aí. Pelo amor de Deus, Egidio. Não, não tô tão ah, fraco assim, não. calma. Você não, não consegue assim. fazer seu jogging fazendo aquela pose que você faz na Sumaré, calma, Gidio, calma.
1: Tranquilidade. o que ele estava ontem no jogo, o jogo ontem foi tranquilo, não deu um susto. Tirando o pênalti, teve susto nenhum, gente. Ah, outra pessoa que falou aqui que, eu, que o time no jogo que eu gostei do jogo. Não gostei do jogo,
0: eu gostei do resultado. O resultado foi excelente, tá? É isso aí. Ó, oh, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você procura serviços de portaria, limpeza e facilities, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carbone, tem superchat, do Zuco De Luca, meio PK Danilo FM Veiga, frente Dudu e Wesley, é uma opção também, né? Não, acho que a gente não pode se abdicar do Felipe Melo, enquanto ele aguentar, pelo menos, o Adaltinho Peace Love falou hoje, aliás, Adaltinho, presença confirmada hoje à noite, na live do Savério é, o Felipe Melo tem que estar tá lá, porque é jogo grande, né? uma proteção aí do Felipe, porque se ficar o PK e o Danilo, pode virar uma peneira. Os caras têm que ter alguém gritando o tempo todo para poder... O jogo é muito falado, né? E se não tiver cara que se comunica, nós se trumbica, como diria Abelardo Barbosa. Tan, tan, tan. Bom, o é, Massini, antes de a gente finalizar aqui a live, né? vamos lembrar que o Massini estará de volta amanhã sábado tem derby, né? E agora colocou um coqueiro na cabeça do Abel. O que fazer? Força máxima, não força máxima, um time mais ousado, um time um pouco mais defensivo, uma pequena pincelada, Massini, porque amanhã a gente vai falar tudo sobre o derby. E agora, hein? O Abel vai com força máxima? Você acha que ele Bom, vai poupar? O que você acha? O, o
2: Primeiro, é, o Palmeiras jogou o Paulista com o Sub-BB. Né? o Palmeiras pensou a temporada para nessa hora, agora, os caras jogaram. então vão ter que jogar, vão ter que jogar, porque o Atlético tá muito mais desgastado que o Palmeiras o Atlético tá jogando quarto e domingo direto, tem jogo sábado contra aqui acho que em São Paulo, até jogo, contra o São, São Paulo né, então assim o Palmeiras agora tem que pensar que faltam é, 29, 22 de outubro de faltam 10 semanas para acabar o ano agora acabou, filho não tem negócio de poupar o Felipe Melo, óbvio que não jogaria sábado entendeu? A, é, apesar que ele jogou um tempo lá contra a Chapecoense mas óbvio que não né? deixa para terça-feira o resto, mano, põe pra jogar vai fazer o jogo muda a estratégia não pode ficar sentado lá atrás né? o Corinthians tem pressão em cima, o Corinthians gastou dinheiro sem ter como pagar então olha lá, saiu da 12ª posição, está na 6 isso gera imediatamente 10 milhões a mais no ano que vem tá? então tem muita insatisfação com o Chivinho Chivinho é cópia, clone do Tite, aquele modelo do Corinthians do Tite está sendo implantado só que não está consolidado tem jogadores bons individualmente, só que não está consolidado. O Palmeiras precisa botar pressão nesse modelo não consolidado. Porque isso nós temos. Tá? Nós temos. Time cascudo, time forte, para chegar lá e colocar o Corinthians é, numa situação mais complicada.
0: É isso aí. Obrigado, Massini. Egidião, é, sábado tem derby, irmão. E eu tenho certeza que você estará também conosco no pré-jogo. É... Ansioso é um jogo diferente, né? Pra mim, eu, eu sempre gosto de... Esse tipo de jogo, pra mim, é vital para um time, para uma temporada. Pode falar, vai poupar, vai poupar o caralho. Vai poupar a puta que vai ter que ganhar dos caras. Tem que ganhar. Porque a nossa vida fica melhor. É um orgasmo competitivo. Como diria um sábio do Kama Sutra. Ganhar dos caras é sempre gostoso. A tua vida é melhor. Tua semana é melhor. Teu mês é melhor. Porque os caras vão ser zoados a semana toda. Egidio, tem que entrar com a faca nos dentes num jogo desse pra mostrar, ó tem Libertadores, mas não tamo nem aí, nós vamos passar o carro em vocês também
1: mas é, não é, esse é o pensamento que tem que ter os jogadores do Palmeiras, porque os jogadores dos gambás são, são assim, eu assisti o último jogo deles, gente eles quase nem correm o, o, o time adversário pega o jogador pega a bola, olha, pensa faz, não vai ninguém neles, vai ver o jogo quando eles jogam contra a gente, é dois, três em cima dos jogadores, eles correm que nem uns doidos, é sangue nos olhos então, nossos jogadores têm que entender isso também, que eles precisam correr e correr muito, que para nós, torcedores, vale muito. É um campeonato à parte, sempre foi. Vamos ver, já. Amanhã
0: a gente fala mais. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos lembrar que 18 horas tem Pedro Lima... Joia da Base, Cria da Academia, com os Leozinho, nos Crias do amit junto com o tylon também, é, Crias do amit. E às 20 horas teremos uma live nitroglicerínica com o Saverio Orlandi, contando tudo dos bastidores do Palmeiras, as eleições, por que ele foi vetado, quais seriam os seus pontos primordiais no seu projeto, porque até agora a oposição não soltou o projeto dela. É brincadeira, né? Então tem que estar uma correria aí. E claro, eu esqueci do Vital, quero... É, primeiro anunciar aí a, o que foi falado ontem, manchete, notícia do André Galvão, está vindo agora a, na chapa da Leila o Buose, como todos nós sabemos o Buose é importantíssimo nessa engrenagem alviverde, vem também a Maria Tereza Belangeiro, que é da patinação, ela é diretora da patinação, vem a Neve Andrade, a Neve que foi uma das mais votadas antes da Leila, a mulher mais votada, com mais de 90 votos, 100 votos, ela que é da parte do COF, e para nossa alegria, satisfação, eu falo porque é um amigo pessoal meu, Tarso Gouveia, vindo como quarto vice-presidente, isso é a coisa perfeita, vocês vão ver um trabalho de um vice-presidente, de um abnegado, de um amigo, um cara que corre 24 horas pelo Palmeiras, não ganha um puto, não ganha um puto, viu, porque eu conheço, não ganha um puto, e corre para caramba e faz o Palmeiras crescer no mundo todo. Então, parabéns à indicação, principalmente do Tarso. É um cara que nessa engrenagem vai ser super importante. As coisas prometem, viu? Principalmente, eu vejo do lado do Tarso, fico meu, muito contente, fico até emocionado, porque é um cara que eu sempre falei: você tem que ser, você tem que sair como vice, você tem que vir como vice. A gente sabe como é difícil a política do Palmeiras, mas eu estou muito contente com essa indicação do Tarso como vice-presidente. Alguém quer dar algum pitaco sobre isso?
2: Não, assim, eu não posso falar nada. Eu conheço um pouco o Tarso, as outras duas conselheiras não conheço, então, antes de fazer qualquer julgamento, preciso conhecê-los. O Boas, eu conheço. É, só vejo uma distância aí dos quatro, com o Boas está mais perto do futebol, é, tirando o Boaz, né, da gestão do futebol. E aí, se for eleita a Leila, ela vai precisar colocar gente realmente que possa é, impactar na gestão do futebol. Só isso. É isso
0: aí. Bom, então, hoje, às 18 horas, tem Pedro Lima. Às 20 horas, tem Savério Orlando. Vai ser nitroglicerínico. Eu quero que vocês se inscrevam no canal do Paulo Massini. Quero que vocês se inscrevam no Tifose 14. Vamos fortalecer esse jornalismo.
2: Porque só assim Cara,
0: conseguimos dar passo maior. Tinha
2: que... O Amit tinha que virar o primeiro canal ao News 24 horas do Palmeiras. Seria <risos> maravilhoso.
0: Seria, mas vou te falar, hein? O projeto tá aí, porque a, a promessa que nós fizemos, você não, acho que você não estava conosco no ar. É, mas, queria... vai, vai,
1: vai, vai, mas vai participar, porque agora ele
0: também é do Amit. É, no auge da minha loucura, né? E eu sou um louco, cara, infelizmente, ou felizmente, né? Eu sou meio louco. Eu, eu prometi eu. o seguinte: se passarmos pelo Atlético Mineiro, na sexta-feira que vem, Começaremos a meio-dia e terminaremos a meio-dia do sábado. Serão 24 horas non-stop de amite. Faremos uma coisa em busca da tríplice coroa. Tomara que os jogadores nos coroem. Eu já prometi que vou ficar no mínimo 16 horas no ar. Vamos em busca do que é impossível. Porque esse é o objetivo do canal. Curtir, tirar um barato, falar de Palmeiras. Sempre com respeito sempre com respeito o nosso debate crescer bastante, então quero agradecer a todo mundo que participou, hoje tivemos uma live espetacular, amanhã Paulo Massini, Egídio, quem quiser vir participar, venha, faça junto conosco, porque é assim que se cresce o jornalismo palmeirense. Então galera, muito obrigado, valeu, até amanhã, roda a vinheta DJ.